0: Olá, eu sou a Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da Lua. Hoje eu vou falar sobre a Lua Nova e eclipse solar em Sagitário, que acontece dia 14 de dezembro de 2020 a 1 e 18 no horário de São Paulo. Esse eclipse, ele é o último, ele fecha o ano de 2020, ele fecha o ciclo de seis eclipses desse ano diferente e com energias muito fortes. Algumas delas, um, com, algumas delas não aconteciam há muitos anos, centenas de anos, uh, e a oportunidade que a gente teve de experienciar o que o céu e que uma energia de um planeta, uma conjunção ou um aspecto, pode fazer, uh, pode refletir na Terra. Então foi muito interessante este ano, inclusive para astrologia, onde a gente pôde estudar o que cada um desses aspectos mais fortes, que já foram vividos num passado distante, qual o efeito que ele tem dentro das potencialidades e das possibilidades de cada uma dessas, uh, dessas relações. Entre elas a conjunção de Júpiter, de Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio, é, os seis eclipses, uh, Ares aí durante seis, uh, seis meses sendo enfatizado pelo planeta que, é, que, que, ele, que, que o rege, que é Marte, que ficou aí um bom tempo nessa energia, fazendo aspectos com esses planetas em Capricórnio. Esses seis eclipses que aconteceram em áreas diferentes, um deles a zero grau de câncer, quer dizer, foi um ano realmente excepcional, diferente, e que começou e que deu. É como se fosse o um, 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 é, um start né? para um para anos vindouros onde a gente vai ter que lidar com as consequências da energia que a gente viveu, das decisões que tomamos, uh, dos rumos que começamos a vislumbrar que devem ou não ser tomados, enfim, eu acho que tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito uh, da, do coletivo, mudanças aconteceram e continuarão acontecendo em consequência do ano que vivemos. Esse eclipse é um eclipse solar, então a as consequências dele, a energia que ele mexe ou move, ela é mais externa, muito mais do que quando a gente tem um eclipse lunar, que trabalha muito internamente as nossas questões. Nesse caso, a tendência é que coisas aconteçam, né, uh, oportunidades, convites, Insights que levem a tomar decisões práticas e que tenham a ver com mais o seu mundo externo, o seu dia a dia ou seus objetivos maiores, que tem a ver com o Sagitário, né? Olhar lá na frente, aquilo que você quer realmente fazer, quais os novos caminhos, sua filosofia de vida, o que você realmente acredita. Todos esses temas ligados a Sagitário estão envolvidos. Agora, tem uma energia também um pouco de alívio, né? Sagitário é um signo, uh, é uma energia mais leve, é uma energia criativa, é uma energia de vibração. Então, eu acho que dá para se esperar aí um pouco mais de leveza. Claro, temos uh, uh, Marte enfatizando, né? É, esse Sol e Lua juntos, eles estarão a 23 graus de Sagitário, então é importante saber onde você tem 23 graus de Sagitário. Uh, Marte vai estar tá fazendo um aspecto fluente, então ele coloca aí uma energia, coragem, uma necessidade, vontade de movimento, movimento de ação. Além disso, a gente caminha até o dia 21, é, então muito pouco tempo depois, para a conjunção tão esperada de Júpiter e Saturno a zero grau de Aquário. O que faz com que a gente comece a ter um vislumbre do que vai ser os nossos, do que serão né, os próximos anos? Né? Que energia vai estar, tá, uh, vai ser importante e tanto, de novo, na nossa vida, quanto também uh, no, em âmbito mundial? A gente falando do coletivo, aquário tem a ver com essa energia de grupos, com a necessidade de se fazer as coisas e tomar decisão pensando num bem uh, do maior número de pessoas possível. Tem a ver com comunicação, tem a ver com tecnologia, com a disseminação uh, uh, dessa tecnologia para o maior número de pessoas. Todos esses assuntos, eles são muito presentes na energia de aquário. Aquário... Uh, também rege aquilo que a gente ainda não entende muito bem, uh, os avanços que a gente ainda não compreende. Né? A internet é regida por aquário. A astrologia, quer dizer, todos esses estudos uh, que a gente ainda não consegue esmiuçar e nem existe uma precisão muito grande na explicação, tem a energia de aquário. A comunicação, principalmente a comunicação, como estamos Vivendo agora a comunicação via internet, a comunicação uh, para todos os lugares do mundo, você ser capaz de falar com uma pessoa que está a, a milhares de, de quilômetros de distância, ali, olhando no vídeo, falando com ela e, e tendo essa interação sem importar o espaço. É quase... E o tempo também, né? Porque se você pensar que essa pessoa está a milhares de quilômetros de distância, ela está num outro fuso horário, num outro horário, é como se a gente conseguisse, de uma forma ou de outra, é, suprimir espaço-tempo para que a comunicação, para que o contato, para que a interação exista. Então, tudo isso é energia de Aquário. Então, essa conjunção do dia 21, logo depois desse eclipse, vai trazer essa força muito grande e os temas relacionados a esses tendem a ser os temas que iremos ter que nos debater ou resolver nos próximos anos. É importante salientar que as conjunções de Júpiter e Saturno, elas ocorrem num espaço de mais ou menos 20 anos, mas num signo de ar, numa energia de ar, ela não acontece há muitos anos. Acho que é quase 200, eu não tenho a precisão exata da data agora, mas é, até porque eu pretendo fazer depois uma uh, um podcast falando disso e falando das energias também de 2021. É, essa esse eclipse ele está é, com o nó do sul desculpa uh, próximo ao sol e à lua e Mercúrio também Uh, Mercúrio, que tem a ver com essa nossa necessidade, de novo, né, de trocar, de ter informação, de descobrir as coisas, ele é o regente de gêmeos, que é o oposto complementar de Sagitário. O Sagitário está sempre preocupado com a, o conhecimento e gêmeos com a informação. É como se é, essa mistura de planetas, então o Sol, a Lua... Mercúrio em Sagitário o nó o nó do Sul, que pede que a gente elimine. O nó do Sul é tudo aquilo que a gente precisa uh, a a gente usa essa energia, mas a gente não precisa mais se apegar a ela de alguma forma. É como se a gente precisasse abrir mão daqueles conhecimentos ou das filosofias que a gente há muito tempo dá como certa, como uh, imutável, como aquilo que é verdadeiro, abrir mão desse pensamento, abrir a cabeça para as novas informações e as novas trocas e começar a construir uma nova forma de pensar, novas filosofias, novas formas de enxergar o mundo, uh, principalmente relacionados ao conhecimento e relacionado também à espiritualidade. Sagitário tem uma coisa com espirit espiritualidade muito forte, e eu acho que a gente não pode deixar de levar em conta. É, é, o, um eclipse, ele mantém a energia por um período um pouco mais longo do que simplesmente uma lua é, nova, que a gente é, entende ela é, começando um ciclo de 28 dias. No caso desse eclipse, esse ciclo, ele pode estar tá começando algo que vai perdurar ou que vai se manter a mesma energia nos próximos seis meses. É... Quando a gente tem esse caminhar também, né, agora, né, junto com esse eclipse, a gente vai ter tanto uh, Saturno com, quanto Júpiter, bem no finalzinho de Capricórnio, nos, no, no, no grau entre 28 e 29 graus, é como se estivéssemos fechando... Uh, as, os temas de Capricórnio, fechando essa energia para começar outra Então, a energia de estruturação muito rígida, tudo aquilo que a gente já conhece, jogos de poder, a nossa economia do jeito que ela existe há, 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 há centenas de anos, as nossas ideias preconcebidas em relação à sociedade, aquilo que a gente propôs ou se propôs a fazer na vida, né, os nossos objetivos mais enraizados Principalmente aqueles que nos foram incut é, é, incutidos pela sociedade pela família. É, precisam ser revistos. Eles estão ali finalizando essa energia. Então ainda faltam algumas informações para que a gente modifique, vira a chave, comece algo diferente. Essa energia também, ela pode nos trazer novas direções ou novas formas de ver decisões antigas, ou até tendências a tomar os mesmos caminhos, mas agora isso será aclarado e pode acontecer uma, uma, um insight em relação a nossa, eu sempre tomei esse tipo de decisão, eu sempre agi dessa forma, nesta situação, mas agora eu vejo que eu posso fazer diferente. Então esteja aberto, é importante estar com energia livre, tranquila, aberta, para que essas mensagens, elas passem por você e elas sejam ouvidas. As informações estão sempre aí. O importante é a gente ter ouvidos para compreender e captar, não só né, ouvir. A gente precisa é, realmente captar essa informação e entender de alguma forma e testar, por que não? As preconcepções hoje e agora nessa área, nessa, nessa era de aquário, né, que muitos dizem que começa agora, a gente tem um gap aí uh, de uma era para outra, de mais ou menos 200, 300 anos, enfim. Alguns dizem que, são que é mais tempo, outros dizem menos, enfim. Mas é simbolicamente muito interessante a gente ter, neste ano, essa conjunção a zero grau de aquário. Parece que, energeticamente, a gente efetivamente estamos dando um passo para a era de aquário. Então, abrir mão uh, destas de todas as, essas ideias já pré-concebidas, se abrir para o novo, entender que dentro de você há uma liberdade que é sua e que você pode usá-la, contanto que ela seja... É, que ela não interfira né, negativamente no coletivo, ela é sua, você tem todo o direito de ser, falar ou fazer aquilo que quer, com responsabilidade e é, respondendo pelas consequências dos seus atos, é, das suas falas, das suas ideias, enfim. Eu acho que é uma energia muito bonita, é uma energia que a gente está precisando, é um pouco mais de leveza. E é importante entender que, às vezes, as situações pessoais que a gente está vivendo, elas nos trazem dor, ou questionamentos, ou desesperanças, mas a gente está vendo só um pedaço, a gente nunca sabe por que aquele problema está acontecendo, o que a gente tem que aprender. Se a gente aprender aquilo, para onde aquilo pode nos levar? Então, no fundo, a esperança ela pode parecer um sentimento uh, de mascarar uma situação ruim, mas ela também nos abre a oportunidade para que a gente entenda que sempre tem algo a mais, sempre tem uma continuação, nada nunca acaba totalmente, sempre tem algo, sempre tem um novo começo que vem dos, das finalizações. Isso é importante, a continuidade daquilo que a gente chama uh, vida, ela é ela deve ser percebida todos os dias. Quando a gente acorda, a gente está renascendo para uma nova oportunidade, são nova, um, um novo período para que a gente possa realizar alguma coisa e que mais lá na frente pode dar frutos. E esses frutos, eles têm N possibilidades, de acordo com os passos que você vai dando a cada renascer, a cada dia. Então é importante manter isso vivo. Né? renasça e morra todos os dias, se entregue a esse fluxo natural e se abra para novas possibilidades, tanto de coisas uh, do dia a dia quanto de filosofias. Esteja aberto. Acho que é a melhor, melhor forma da gente aprender entender que a gente não sabe tudo e que mesmo o que a gente acha que sabe uh, no caminhar, ou com novas informações ele é modificado. Eu deixo vocês por aqui e até o próximo podcast.